0: Boa noite às caídas de todo o Brasil. Está começando agora mais uma hora abaixo. como de costume, gostaria de lembrar a todos, aqueles que quiserem participar conosco, mandar um, receber um abraço, participar com alguma pergunta, alguma sugestão de assunto, pode interagir conosco aqui mesmo, no chat, e, no chat, e a gente vai lendo na medida do possível. É, temos aqui o nosso amigo Bruno, Bruno Mosta, pedindo para mandar um abraço, está sempre aqui com a gente. Gente, que é do Ceará, tá aqui. Beijo muito, forte abraço pro Bruno Bosch, Nosso amigo João Paulo também, forte abraço. Um abraço para o Cadu também, que não tá podendo participar. Bia, boa noite também. Bia, começa o né? tranquilo, entre aspas, né? Porque o jogo foi, foi daquele jeito. 1x0, placar perigoso pra caramba. Qualquer bobeirinha pode resultar num resultado a gente mas a gente conseguiu sair por cima e voltar para casa, ficar em casa com os três pontos, coisa que dificilmente vinha acontecendo, né, Bia? Boa noite.
1: Boa noite, Igor. Boa noite, Renato. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente e ainda vai assistir. Ufa, ufa, né, Igor? Finalmente, depois de sete jogos, conseguimos vencer e em São Januário. né? Quer dizer, das das 25, porque eu acho que tem uma rodada menos, foi só a nossa quarta vitória em São Januário, mas uma vitória que, para mim, e acho que para os vascaínos, né, foi importantíssima, até porque o, o, o Botafogo tinha se aproximado, né, tinha, feito, tinha feito três pontos ao o Curitiba, enfim, uma vitória importantíssima. E, assim, é, é uma vitória maiúscula, porque a gente ganhou um time que está lá na parte de cima da tabela, um time que, tecnicamente, é infinitamente superior ao Vasco, né? E eu acho que a gente tem que fazer um agradecimento aí ao Fernando Miguel, porque ele salvou a gente pelo menos duas vezes. Foram duas grandes defesas uma no primeiro tempo e uma outra no segundo tempo. E dando aí pra gente a vitória. Agora, pra mim, o jogo de ontem mostra que o Juninho não pode ser reserva nesse time. Né? Ele. O único erro que ele teve. No jogo, assim, o que mais chamou atenção, digamos, foi aquela bola que ele sai driblando uns três ou quatro jogadores e que aí ele faz o que muita gente faria, né? Porque do lado dele tá o artilheiro do time, tá o cara que decide. Ele tentou passar a bola para o cano. Ali era até para ele ter ido, eu, eu, no meu entendimento, eu acho que ele tinha que ter ido para o gol. Mas, enfim, também não dá para. Pra castigar o menino por isso, pelo contrário eu acho que provou que ele tem que ser titular é um gol do Carlinhos engraçado que eu comecei a ver o jogo já tinha, sei lá, uns minutos de jogo e quando eu comecei a ver ele tinha errado uma bola no campo ele vem e fica um tampão com a bola eu tô, passa a bola, passa a bola Daí ele não passa a bola, ele perde a bola e aí eu Soltei aqui o palavrão, aí o meu filho Molongo, tava do meu lado, vendo, ele só riu, né, coitado. Aí na hora do gol eu virei pra ele e falei, ah, nunca critiquei. Enfim, é, eu acho terra, é, assim, as falta aqui muitos critiquem, mas eu acho que o Benito não fez tanta falta ontem que eles meio como veloz. É, então eu acho que fez a diferença, digamos, assim. Né? E graças a Deus, mesmo que depois que o Marinho entrou, ele não estava no dia dele. Graças a Deus, tudo que ele fez não deu certo. E é isso: né? conseguimos arrancar quatro pontos do Santos, um aí, aqui. Uma vitória super importante. E eu espero que o Sapinto tenha aprendido com esse jogo, principalmente com o fato do Juninho entrar como titular e ter sido, para mim, imprescindível no, no, no jogo. Agora, mostra como o Cano, o gol né, também mostra como o Cano é um excelente jogador, né que rouba a bola no, no meio-campo, mais ali para a lateral é ele, é né, ele que dá início à jogada do gol. Então, assim, que visão de gol de jogo que ele tem? Né? Para mim, enfim, a melhor contratação do Vasco nos últimos anos. É isso.
0: Boa noite, Renato. Fala com a gente aí, que
2: você achou desse final de semana de vitória do Vasco, enfim. Boa noite, Igor. Boa noite, Bia. Saudações, vascaínas é conseguimos uma vitória. É, nessa luta aí contra o rebaixamento são três pontos que, como a Bia falou, são quatro na verdade, a gente conseguiu contra o Santos, né? E Saturday, time que está com ambições maiores do que a nossa, né, um semifinalista de libertadores e que hoje é o oitavo ou nono colocado do no campeonato brasileiro por razões até de escolha, né, de, de, de jogos para poupar jogadores e também pela questão do covid, então uma vitória que veio assim num momento importante, né, um momento decisivo, a gente entrando aí na reta final do campeonato, a confiança dos jogadores por mais que não tenha sido uma vitória com uma grande atuação, com, uma, com um desempenho assim incontestável, mas é, independente disso, o que importa é o resultado final, os três pontos na tabela, e, e aí sim, com esse resultado positivo, a confiança sendo restaurada e eles tendo condições de prosseguir na briga. Independente do Santos ter poupado os jogadores, ter dado poucos minutos para os seus principais jogadores, o Marinho, né, que é um dos principais jogadores do campeonato, aliás, é, eu sou o Teudo, a gente ainda assim ganhou os três pontos, isso que importa. E essa luta vai ser realmente, vai ser uma uma coisa bem, bem complicada, são pontos preciosos, e a gente vai falar mais para frente sobre o jogo em si, mas a gente não tem momento, não tem, como é que eu vou dizer, não tem condições hoje de exigir uma grande relação, de exigir uma uma grande performance coletiva desse desse time, né, infelizmente a gente está no final de ano e no meio de um campeonato, é, do meio para o fim já do campeonato, no qual a gente está com o terceiro treinador, né, então não dá, aliás, o segundo, né, o terceiro do ano, não dá para a gente exigir muita coisa, a não ser aquilo que a gente viu ontem. É, me incomoda bastante ver o Vasco jogar dessa forma, o Vasco não é um clube de, de se orgulhar por jogar dessa forma, mas a realidade em 2020 é essa, a tabela do campeonato nos obriga, a, a nos conformar com isso e brigar ferozmente pelos pontos e se defender e não atacando o adversário fazendo o adversário ficar encurralado dentro do nosso campo e isso aconteceu ontem de maneira inversa né? nós aqui seguramos a bola ao máximo, catimbamos, demoramos a bater lateral a ter falta para segurar esse resultado que como eu disse anteriormente foi de extrema valia então é, nesse caso eu não gosto muito de ditado popular mas os fins justificam os meios e o resultado dele
0: Boa noite aos amigos William Costa ao, ao meu amigo Marzinho Bruno está sempre conosco também ao, Os amigos que estão participando estão mandando seus abraços o Alex Corro também é, forte abraço para todos vocês, participem ajudem a gente aqui já vou registrando alguns comentários mas ainda fala que não está mais aguentando assistir o jogo só está ouvindo no rádio William Costa diz que a gente precisa de um treinador urgente e o João Paulo já acha que não tem que to... não tem tempo para trocar o treinador. É, e que espera que o sapinho tenha aprendido lições. Renato, com base nesse debate. Não é bem o um debate, porque foram comentários <risos> soltos. Mas o William Costa trouxe uma opinião. Precisa que Ele acredita que precisamos trocar de treinador. E o João Paulo trouxe outra, que acho que a gente deve manter o treinador. Passada a última rodada, onde a gente ganhou um adversário muito difícil, que é o Santos, mesmo não entrando com força máxima, mas terminou com força máxima. E agora temos o Vasco, que jogou diferente, entrou em campo com outra proposta, outra formação, outros jogadores. Bia, Renato, vocês acham que ainda dá tempo, está dando tempo do trabalho se alinhar? Uma coisa que eu reparei no final do jogo foi... É, jogadores vibrando muito com a vitória e juntos ao Sapino, abraçando o técnico e demonstrando publicamente o tipo de apoio ao treinador atual do Vasco então pergunta pergunto a você Bia, Renato em qual linha vocês vão? do William ou do João Paulo? manter o técnico ou trocar o técnico?
1: olha é, hoje eu vou na linha de manter o técnico é, contra o Fluminense. Eu, inclusive, mandei para vocês no, no nosso grupo, eu acho que, independentemente do resultado, quando estava 1 quando um a 0 ainda o Fluminense, eu botei. Mesmo que o Vasco vire, eu achei que caiu. Eu pensei isso por causa, principalmente da... da da situação envolvendo o vício, né? Foi o vício que teve câimbra e pediu sair, e ficou, se falar, quase 15 minutos, então, lesionado. É, mas, assim, ontem eu, eu vi um outro time, então. Eu ontem vi um time, como você disse, Igor, com um time mais elevado, um time mais vibrante. No fim do jogo, o Henrique tira uma opção, tem 52 minutos lá, ele tira uma bola ali na lateral que vibra como se fosse um gol. E esse assim, então sentiu uma mudança de comportamento no time. É, houve né, uma conversa do Sapinto com, com a diretoria, talvez ali deve, deve ter rolado algum puxão de orelha, alguma coisa. Então, assim, eu acho que pela vitória de ontem, por ter sido uma vitória importante, eu já estou começando com os olhos. É, é, e, e até porque eu acho que que tem uma coisa assim, é, eu não sei que técnico que poderia vir, né, então, assim, se, se ele viu ali o time que entrou ontem, aquela vontade, tudo se se mantiver, eu acho, que, eu acho que e eu sou a primeira a dizer aqui, todo mundo sabe disso, que o Vasco não vai cair, eu acho que se tiver, principalmente se tiver atitude como teve ontem, se jogar como jogou ontem, agora, não gostei do, das substituições que ele fez. Ele viu com o sei lá, pô, Ontem estava um calor absurdo aqui no Rio. É, o Juninho não vinha jogando há muito tempo. Talvez estivesse fora de ritmo. Enfim, eu também não gostei muito das substituições, mas é aquilo, né? É o que tem para hoje. É, agora é isso. Eu, eu, eu daria uma chance para ele, até porque eu não sei, não penso em quem poderia vir para o Vasco nesse momento.
2: É, eu, assim, é, primeiro eu vou, vou na, na, nos fatos. Acho que é muito difícil, ou quase impossível, um treinador cair depois de uma vitória sobre um time no qual ele treina, está em décimo século, no campeonato, né? E ganhar do oitavo semifinalista da Libertadores. Isso é um argumento muito bom para um treinador é, começar a receber créditos pelo seu trabalho. Uma vitória, independente, como eu falei, independente da maneira como a vitória veio, independente do que, da postura é, tática da equipe, não vou falar nem da, da, da atitude agora, vou falar primeiro da parte tática, que realmente o Vasco fez escolha de uma estratégia e ela deu certo porque a vitória veio. Então, acho, acho muito difícil é, haver uma troca de treinador com, essa, com esse argumento, com essa circunstância né, de, de, de vitória. E vou muito no que a Bia falou, e do que o João Paulo aí na, no chat, um abraço, João Paulo Alencar Santos, falou. É, eu não gosto do Sapinto, não gosto do trabalho dele, ele não gosta das substituições dele, não gostei da escolha dele, já falei que se tratou de uma atitude, de, um, de uma escolha muito equivocada, mas ele está aí. Né, e aí ele permaneceu, sobreviveu à goleada, do Grêmio, sobreviveu a atuações muito ruins, e agora, depois de uma vitória, a gente começa a achar que realmente é com isso que a gente vai até o um final. Né? E espero que evolua. Né? Espero que o jogo de ontem, por mais que tenha sido como um Santos alternativo, vamos dizer assim, é, seja um sinal de, de crescimento da moral e da organização do Vasco. Né? Porque é, é, eu acho que a gente contou com uma dose de sorte e de competência, principalmente nosso goleiro, para sair com a vitória de ontem. E não dá sempre para contar com isso. É, espero, como eu disse, que evolua o trabalho, que seja um progresso, a gente pegou, por mais que seja o Santos alternativo, é o Santos, e temos jogos pela frente aí que não são tão difíceis quanto o Santos. Então dá para acreditar, dá para ter esperança de que as coisas possam melhorar com ele, mesmo com ele. E agora, se você me pergunta é, se eu gostaria de manter deu o Sapinto como treinador, não, não gostaria não gostaria que o Sapinto continuasse se eu tivesse hoje carta branca para dirigir o Vasco eu não teria não não, não, não teria o mantido sequer para esse jogo com o Santos e fica difícil é, a escolha de um substituto né? é difícil você encontrar o substituto agora, mas é, eu não gosto não gosto do trabalho dele, acho que é um trabalho inferior ao do antecessor dele, do Ramon E por esse motivo também eu não gostaria que ele permanecesse, mas eu disse. Primeiro, pontuei os fatos, né, que eu acho que a realidade é essa, acho que ele não sai, mas particularmente eu o tiraria. Eu não apoio a permanência dele, mas é isso. Eu acho que não há tempo hábil para a gente recomeçar o trabalho. Felizmente, essa vitória ontem veio, porque se a derrota acontece ontem, é muito provável que a gente estivesse falando hoje na procura de um novo.
1: É, deixa só eu fazer umas ponderações Aqui em cima dos comentários O João Paulo fala Mano Menezes saiu do Cruzeiro, do Bahia Eu não gosto do Mano Pessoalmente e profissionalmente e Ele saiu do Bahia Tudo bem, ontem teve lá aquele episódio do racismo Mas é, é, o Bahia não ganha Há um tempo né? tá Com a mesmo é. pontuação que é nossa é. Com o um elenco
0: melhor que nosso, né?
1: pois é, é. o nosso O trabalho dele no Bahia Para mim é horroroso Inclusive, ontem, durante o um jogo do Mulambo, eu fui lá, eu estava no Twitter, e várias pessoas estavam criticando a permanência do Mano, né? Vários torcedores do Bahia. É, o Santos, o é, é, um Santos alternativo até certo ponto, né, Renato? Porque o Soteudo, também está voltando na Covid, mas ele jogou quase cinco minutos. E o Marinho jogou o quê? Uma meia hora. Então, assim, então, são alternativos até a ponto. Chegou uma hora ali que, que o Cuca viu que está difícil e foi para a força máxima. Né? Mas, de qualquer maneira, assim, a gente tem que quer que, que agradecer a sorte, eu concordo com você, eu, Fernando Miguel. São o Fernando Miguel,
2: né? Miguel? É, sobre o humano. É. Sobre o Mano, eu até falei semana passada sobre isso, é que o Mano se enquadra no no técnico brasileiro vencedor dos anos 90, dos anos da primeira década, né? Com a imprensa, até com jogadores também, que passou da validade. Eu até lembro que eu falei, eu usei uma expressão assim, eu esperava que mais times tivessem assim sem vergonhice dos jogadores de jogar mal para derrubar o treinador para a gente ter chance de sair do rebaixamento. Especificamente há dois times, o Bahia e o Sport. Porque o Sport, eu, além da, da qualidade duvidosa do, do time do Sport, do elenco, acho que o Jair Ventura é um treinador também que ele sofre muito é, em certo momento com, o seu, com os seus grupos prestígio e acaba perdendo o elenco, perdendo o vestiário e, e sendo guilhotinado, claro no sentido figurado. E o mano Menezes, para mim, era o maior exemplo disso. E eu não imaginava que o Bahia fosse fazer um jogo tão difícil com, com o rival ontem. Ele fez um jogo, fez um jogo assim bastante franco, né, disputado e perdeu. Né? A derrota aí na minha opinião é uma opinião pessoal minha. Eu acho que o mano Menezes ele foi demitido pelo conjunto da obra. Se o jogo tivesse terminado 4x3 ontem, sem o caso polêmico lá do racismo com o Gerson, e sem a atitude do Mano Mezes é, em minimizar o fato, eu acho que ele não teria sido demitido ontem. Mas a atitude dele, pós-jogo, durante o jogo, o jogo para mim que combinou com a saída dele. E ninguém lamenta, não tem ninguém no Bahia lá, nenhum torcedor do Bahia lamentando a saída dele, porque, como eu disse, é o conjunto da obra, ele fez um desempenho, o desempenho do Bahia despencou Sobre o comando. E é muito provável, a gente não vai falar de Bahia por muito tempo aqui, mas acho muito provável que o Bahia, os jogadores do Bahia, o elenco do Bahia, tenha feito com ele o que muito se faz no Brasil, que é, com menos, e os resultados não virem e o treinador cair. Eu não vou afirmar isso, não vou ter certeza, mas eu acho que foi isso, foi mais um caso clássico desse. E a gente, eu não, eu não, não vejo com bons olhos a mínima possibilidade desse senhor treinar o Vasco é uma coisa totalmente, na minha opinião, totalmente fora da nossa tradição, da nossa, na nossa história, da nossa, do nosso orgulho de ser Vasco da Gama, em todos os, em todos os aspectos. Tanto no, no tratamento com profissionais da imprensa, com os jogadores, com a torcida e principalmente na questão do racismo.
1: É, eu ia falar isso agora, principalmente depois da questão do racismo, né? Lá atrás, quando quiseram trazer o Carlos Água a torcida conseguiu barrar por causa da atitude racista que ele teve. Agora, o humano, quer dizer, se ficar provado que, que houve racismo ali do Ramirez com o Gerson, o mano também, digamos, passou o é, é, Eu queria também fazer só uma outra observação, Igor, só um minuto. O William Costa, é, falando do sapento, ele assim: acho que o treinador é muito teimoso. Não dá Vinícius Torres e não colocar o Catal. William, eu não sei, mas ontem eu assisti a uma entrevista do Rogério Senna, é, ele falando justamente isso, um repórter pergunta para ele sobre um determinado jogador que é muito contestado pela torcida e que ele usa muito. E aí ele fala assim, eu entendo a paixão do torcedor, eu entendo o torcedor está chateado porque ele erra, mas quem está no dia a dia, quem está no treino, sou eu. Eu escolho o jogador por conta dos treinamentos dele. Então, assim, pode ser por isso. Tá? Mas eu concordo que eu prefiro o catatal ao Torres e ao Vinícius. Mas, assim, eu estou só falando que pode, a gente não tem essa, essa vivência do dia a dia, né? A gente vê só os jogos. Pouquíssima coisa a gente vê de treino quando passa em reportagem. Então, pode ser por aí.
0: É... ontem a gente teve uma agora falando de presidente gente, mas eu vou introduzir o assunto é... ontem a gente teve uma uma ausência muito importante no jogo no caso do Benite e vencemos, ainda bem porque é sempre tido na parte da criatividade só que hoje, dia 21 é... faltam 10 dias para o término do contrato do Benite. E o, o presidente, o novo presidente, até que se prove o contrário, né? já teve coletivo, foi anunciado pelo campeão. Não sabemos se vai ter alguma outra manobra na justiça, outra pedido, outro. Enfim, não vamos entrar nesse mérito agora, porque não tem nada de concreto, além de especulações. Mas o contrato do Benítez acaba daqui a 10 dias. E o novo presidente, Jorge Salgado, falou não recebeu nenhuma. É, nenhuma posi- uma, um posicionamento positivo do empresário do Benite. A proposta do do novo presidente é que o, o contrato de empréstimo se estendesse até fevereiro, que é o fim do campeonato. É, a gente muito, diversas vezes, né, Bia, Bia e Renato e a galera aqui do do chat, a gente já debateu se seria e quanto seria importante a permanência do Benite. e se a galera aqui, o William, o João Paulo, o Mazin Bruno, todos, o Bruno Rois, todos os nossos amigos aqui, se eles iriam dispor dos 20 milhões para ter o Benite Só que, é, duas coisas que eu achei interessante nessa, nessa apresentação presidente, quanto a esse assunto do Benítez. É, a gente não sabe como o Vasco vai terminar o campeonato, e tivemos uma paralisação por conta da pandemia. Seria interessante, já que o, o não se usufruiu totalmente do contrato, que se estendesse até o final do campeonato, que era o objetivo em fazer o um contrato até dia 31 de dezembro. É... Isso é interessante, essa parte. A gente não sabe se o Vasco fica na Série A é... Como é que pensa em gastar 20 milhões no Benite se, caso aconteça um desastre, a gente não vai ter nem dinheiro para nada? Eu achei interessante. O que vocês acham disso? Faltam 10 dias para terminar o contrato. A gente nunca chegou a a debater essa essa opção. Será que o Vasco vai estar na Série A ano que vem? Porque não estando, o orçamento reduz muito. Então é mais um agravante... Para a questão do Benite, acho que a linha é certa ou que o presidente está deixando correr pelos dedos as chances de contar com o Benite? Nossa, foi demais. Mas acho que vocês entenderam, tem que ter certeza ao máximo.
1: Bom, vou, vou começar então, Igor. É, como disse o Fábio Queiroz aqui no, no, no chat, eu sou otimista. Eu acho que o Vasco não cai, mas esse pensamento de que talvez não seja o momento de fazer o investimento porque podemos estar na Série B, ok, eu eu concordo. Agora, para mim, sem querer concordar, mas já concordando, o Salgado também disse que ele pretende conversar com o representante do jogador, porque ele disse que esse, o representante do jogador é a ponte, né, entre o Vasco, Vasco eu digo Salgado e Campelo, e o presidente do Independente, que eles não conversam diretamente, eles conversam com o representante do jogador, o representante do jogador é que leva para lá a, a, a posição do Vasco e traz de volta. O Salgado ponderando, achei muito, muito ponderada essa, essa coisa de que Acabava dia 31 de dezembro o empréstimo Porque lá quando foi feito no início do ano Não havia pandemia Então estaríamos já com o campeonato encerrado Ou seja, o Banich não faria falta Ao mesmo tempo tem tem duas coisas Então para mim assim Poderia talvez prorrogar por mais dois meses Esse empréstimo e lá na frente O Vasco ficando na Série A a gente resolve se o Benítez fica ou não. Agora, tem o seguinte, diretamente, como Cano, o Benítez não trouxe pontos para o Vasco. A gente pode afirmar que se não fosse o Cano, o Vasco estaria abaixo do Goiás. Já sem o Benítez, a gente não pode afirmar isso. Ele é um jogador que ontem, por exemplo, ele talvez fosse importante. E acabou não jogando por lesão. Ele acaba, como você diz aí, joga um, fica 56 fora. É, então, assim, também tem que ponderar isso. Mas, ao mesmo tempo, é uma questão de solução muito difícil, porque o Vasco, ele não tem um time. Né? Ele não, não, não tem um elenco bom. E aí, é, a gente também, nem só o Vasco, mas nenhum outro time pode contratar ou escrever um outro jogador. É o que tem ali de hoje até 21 de fevereiro, 24 de fevereiro é o que tem para hoje. Então, assim, ele pode jogar pouco, mas quando ele joga, ele é muito importante. Então, assim, tem que ponderar isso. E ele é novo. Além de ser novo, ele tem mercado e depois o Vasco pode fazer uma grana aí em cima disso, sabe? É... Agora, eu acho que primeiro tem que tratar isso, tem que ver se conseguir Protelar o empréstimo até fevereiro, tá perfeito. Se não conseguir, eu, tenho, eu acho que tem que ver até que ponto esses 20 milhões vão fazer falta ou não, né? Porque assim, vamos combinar que você vai gastar 20 milhões com um jogador, você não paga os outros e não paga salário de, de funcionário, aí fica estranho.
2: Essa questão do Benítez, cara, essa transferência, essa negociação do Benítez é muito difícil, muito complicada, pelo, pelos pelos desdobramentos, né? Primeiro lugar pela pandemia, porque quando o Benítez foi contratado, nós tínhamos um calendário, é, seguiríamos o calendário normal, né? Ele foi contratado até o final do ano, porque supõe, supõe-se que o campeonato acabe em dezembro. E com a pandemia com a interrupção do, do, das atividades, o, o campeonato ele teve que ser adiado ao seu início e, consequentemente, o seu fim. e Infelizmente, não houve uma negociação lá atrás é, automática, né de renovação automática desse empréstimo ou, pelo menos, uma conversa por parte da diligência do Vasco né, com o atendente. E até essa conversa não, não deve ter havido porque, primeiro, eu acho que não esperava-se que o Benítez fosse subir tanto de produção na pós-pandemia. Quer dizer... Após pós-parada da pandemia, né? porque a pandemia está aí ainda. É, o seria antes é, dessa interrupção, era um cara que tava, tava a impressão de lutar contra a balança, de forma, interessado, e passava a impressão de que seria mais um estrangeiro que veio para o Vasco e a gente tinha se iludido. Porém, com o retorno das atividades em agosto, né setembro, não me lembro direito, ele surpreendeu. Ele voltou a apresentar o futebol que o credenciou a ser um dos destaques do Independente e é, fez com que a gente começasse a cogitar, né, a contratação definitiva. Pois bem, com o valor que há, né, esse em jogo para o valor para ser adquirido em definitivo e a situação que a gente vive hoje no Vasco, né, de transição, de de, de, de administração, de mudança de presidente. É, a questão da, da, do valor, é, acho difícil a gente fazer um investimento desse. Porque o Benítez, é, vou usar uma palavra que foi dita aqui, até, talvez eu, eu dou crédito aqui, alguém falou que o Benítez é uma incógnita. Para mim, uma incógnita no seguinte sentido, no sentido de que, é, foi o João Paulo Alencar Santos que falou isso. Porque é, a gente vive hoje uma realidade totalmente desproporcional ao já complicado calendário brasileiro. Eu já falei isso aqui outras vezes, a gente está numa pandemia e os jogos foram encavalados, as rodadas foram encavaladas, então a gente teve uma sequência alucinante de jogos aí, domingo, quarta, domingo, quarta, e jogadores com condicionamento físico privilegiado sofreram. E quem não tem condicionamento físico privilegiado, quem tem um pouquinho mais de dificuldade, que é o caso do Bernit, sofreu mais ainda. E aí você fica pensativo quando você vai investir o um valor desse num jogador, que não tem é, a sua plenitude física. Ele não demonstrou sua plenitude física no Vasco. Então, complicado você investir um dinheiro assim. É, o ideal, como disse a Bia, seria realmente se a gente conseguisse fazer uma manobra aí é, com o um Independente é, para renovar esse empréstimo até fevereiro. E aí sim, com o final do campeonato, com o resultado da, da, da temporada decidido e definido, é, com o orçamento que teremos à disposição para a temporada seguinte, aí sim a gente começar a planejar. E tem um detalhe que a gente não lembrou, que o Benítez, o contrato dele com o Independiente, se encerra no meio do ano que vem. Então, a partir de 1º de janeiro, teoricamente, pode acertar com qualquer clube do mundo, assinar qualquer pré-contrato com qualquer clube do mundo. Ele, teoricamente, deve se apresentar ao Independiente em janeiro, o contrato dele de empréstimo com o Vasco se encerra, ele se apresenta ao Independiente, mas ele já é um jogador livre para fazer um pré com qualquer clube. Então, vamos supor que a gente contrate o verniz em definitivo. A gente vai estar tá abrindo mão de contratá-lo de graça daqui a seis meses, teoricamente, porque normalmente quando o Vasco, quando o Vasco, não, quando se contrata um jogador livre, você acaba gastando parte do dinheiro que você gastaria comprando esse jogador com luvas, premiação para o próprio atleta. Isso é isso é de praxe né? nessas negociações. Os jogadores, os empresários, eles exigem uma, uma premiação em hoje, como sensação pelo fato do, do time não tá estar despendendo, despendendo dinheiro para comprá-lo. Então, assim, é uma negociação é muito complicado Comprar, pergunta assim, resposta é certa. comprar por 20 milhões, eu não compraria. É, mas tentaria de tudo, faria de tudo para mantê-lo pelo menos até fevereiro, porque desse ano de 2020 que está acabando, desse time, desse ano horrível que o Vasco fez. Uma das poucas coisas que a gente pode falar que deu certo, além do Cano, que disparado melhor jogador do Vasco na temporada é a notícia boa do ano no Vasco, é, o Benítez é uma das notícias também, porque por mais que tenha oscilado, por mais que tenha sido bem hesitante no seu início, o Benítez deu claras demonstrações de que é um jogador diferente do que a gente tem no elenco, e contar com ele... Pelo menos até fevereiro seria bastante interessante para um cenário que o Vasco não permite muita margem para. Não, 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 não pode ser o luxo de abrir mão de um jogador quente. Era muito bom, seria muito bom se a gente tivesse ele no elenco até fevereiro, mas é, a negociação é complicada. Vamos lá, ele. Como eu disse, eu não compraria um força enorme para mantê-lo até fevereiro.
0: O Fábio Queiroz diz que com 20 milhões dá para trazer três ou quatro jogadores da América do Sul para serem titulares. O Jorge Sérgio já diz que o é um jogador comum. O William Borges diz que tem que jogar o um elenco, contratar uns cinco ou seis que vem para jogar e completar o elenco com a base. Chega de deixar o elenco com jogadores medíocros, no qual muitos nem jogam. É, é, eu concordo, Eu também é, complemento que o teria que tem um trabalho melhor para para captar esses jogadores, esses 5 ou 6, assim como foi feito com Cano, assim como foi feito com Benite, são jogadores que vieram e acrescentaram logo de cara. O Léo Matos também é outro jogador que tem participado, em nove partidas participou de três gols, se não me engano, do Vasco. Então, são jogadores que vieram e agregaram de cara. É, não como nos casos do Torres, como no caso do, daquele Paredes, que já foi até o Carlinhos, que é um jogador às vezes até esforçado, mas que é um jogador que não me desce totalmente também, eu, eu colocaria nesse bolo, então tem que ter um trabalho de, de captação melhor acertos, com mais acertos e menos erros como foram no caso do Cano e do Benite porque são esses erros paredes, torres que acabam inchando o elenco porque você contrata um jogador na esperança de que ele venha e resolva e, útil, e ele acaba não sendo aí quando a gente vai ver. Tem 50 jogadores naquela invasão do do CT. Porra, se os jogadores resolvessem pegar aqueles torcedores organizados, o claro, ar ia ser o óleo que tem 50 jogadores. Quando tu vê, tá um, um grupinho conversando. E quando você vê, daqui a pouco foi um blocão de jogador, cara, que não acabava mais. E tu, tem que ter isso também. O João Paulo, que ele, o, o independente, ele acha que o independente não vai ser tão besta em prorrogar, porque se eles se e no empréstimo, eles perdem dinheiro, não vai ter como vender o Benítez. na né? frente o Benítez é um cara que se machuca o tempo todo. Eu até acho que essa última lesão dele foi Miguel, cara. Não sei vocês, o Renato Bia, faltando 10, 10 eh, dias para acabar o contrato, faltavam 11. É, acho que foi Miguel, não sei se o Benito jogará, mas se jogar, é, eu deixo para lá, quem a minha língua, mas eu não sei. Estou é, falando aqui do, do o Mazuco, José Sérgio. O nosso presidente Jorge Salgado falou que é, tem recebido avaliações muito positivas do, do, do Mazuco, mas ele tem procurado, tem, conversou antes de, da decisão judicial com o Rodrigo Caetano o Mazinho Bruno tá falando que o Mazuca é péssimo não sabe montar elenco foi... é, não sei de quem partiu a contratação do Cano e do Benítez mas foi um puta do acerto, se foi do Mazuca ele até tem seus méritos por que não? É, é, complementando é, foi só, é só isso mesmo para falar agora falando de presidente ainda né, da questão da política do Vasco Oi, pode falar. Eu já ia entrar em outro assunto. Mas não, acho eu... que o seu vai ser mais,
2: A mais interessante. Do dinheiro, pode falar. Do... A questão do dinheiro aí do Independente, cara, é, o Independente não vai ganhar dinheiro com o Benítez. Como eu disse, o contrato do se acaba 30 de junho de 2021. É, são seis meses só de contrato, ele tem exatamente seis meses e dez dias de contrato com o Independente. Então, talvez. Essa, essa sua teoria, ela tem um contra-embasamento mais nessa, nesse fato, que o contrato dele acaba daqui a seis, seis meses e dez dias. Ele pode estar acertado com outro Sim. clube, ele pode simplesmente voltar para o independente, por esses seis meses lá, o calendário argentino está tão bagunçado, tão bagunçado, que o brasileiro, assim, se a gente acha o calendário do futebol brasileiro bagunçado, se você parar para ver o argentino, você enlouquece. Então, assim, ele pode passar seis meses treinando, correndo, dando voltinha no gramado, cumprindo o seu contrato, treinando apenas independente e no dia primeiro de julho, ir para o clube que ele é supostamente acertado. Então, assim, pode ser um migué, sim, pode ter sido já uma lesão, uma contratite, né, como eu costumo falar, o cara já tem contrato com outro clube, já não quer mais se expor ali ao risco de se lesionar, e a gente sabe, que se fosse um contrato acertado com o Vasco, a postura ser outra. Então é muito difícil é, que o Benite permaneça no Vasco. E como eu disse, o um independiente não vai ganhar dinheiro com o Benito. Não vai. O contrato dele vai acabar agora, a não ser que exista um acordo, como já aconteceu no futebol, de jogador renovar contrato com o clube por dois, três anos, só para fazer. Isso outras vezes com times brasileiros, times argentinos. Você renova o contrato do atleta só para fazer a venda. E aí, sim, nessas circunstâncias, talvez o independente consiga ganhar um dinheiro. A gente só vai descobrir isso de verdade daqui a 10 dias, a 11 dias, quando a gente vai saber onde o Benítez vai ganhando. Em Avejaneda, ou em Estão Januário, ou em outro.
1: É, Igor, voltando aí ao Sapinto, o João Paulo Alencar Santos faz uma pergunta aqui, que não, não justificando o técnico, A falta de treino integral também não afeta o serviço do do técnico, né? não justificando o Sapino. Eu super concordo com isso. Mas eu já vi que, eu já li em alguns lugares, que no Brasil não se tem treino integral. O que eu discordo, porque eu acho que um time como o Vasco, como o Vasco, que eu digo na posição em que se encontra, né? na atual situação do campeonato, o time tem que jogar integral. Sabe? Eu não posso chegar, e acredito que nenhum de vocês, a gente não pode chegar para o nosso chefe e falar assim, não, não estou fim de trabalhar o dia inteiro, não. Eu vou trabalhar de oito a meio-dia e depois de três às seis. Você pode fazer isso? Não pode. Se o seu chefe chegar para você e vai falar assim, não, você vai trabalhar de oito às seis vai ter uma hora de almoço, é isso que você vai fazer. Então, assim, eu acho que um time como o Vasco tinha que treinar integral pelo menos dois ou três dias da semana. Né, já tudo bem, tem muito, muito jogo, mas agora, agora a gente está até numa fase, janeiro volta, né voltam os jogos no meio da semana mas eu, eu penso que, eu, eu concordo com o que você está falando, João Paulo
2: É, completando o raciocínio, ali, além da falta de eu treino integral, é a falta de, falta de tempo para treinar também, né de tempo para treinar. Assim, mais um motivo para a gente audir", em aspas, a escolha do Sapinto, porque minimamente ele deve ter se informado sobre o futebol brasileiro e deve ter ficado sabendo desse maravilhoso calendário que a gente tem, que já é ruim, naturalmente, e ficou pior. É, poucas semanas inteiras que o Sapinto teve para treinar o time. E eu já tenho uma conclusão, assim, uma opinião sobre o trabalho dele. Eu posso mudar se ele melhorar, se, se apresentar progresso. Mas eu, nesse momento, eu tenho uma opinião de que o trabalho é ruim. E é claro que o trabalho é ruim também por esse motivo. Por ele não ter tempo árduo para treinar. Porque ninguém no Brasil tem tempo árduo para treinar. Os 20 times da Série A, principalmente os times que são sul americanas não tem tempo para treinar. É isso. O Santos é mais uma vítima, assim como é o Cuca. Assim como é o, o Guto Ferreira, assim como é o Jair Ventura, assim como é o Wagner Mancini, e por aí vai. Todos esses treinadores sofrem com esse, com esse calendário ridículo que o futebol brasileiro tem. Então, assim, só o que é, que é, é situação? disso, na minha opinião, também.
1: É, é, uma, é, uma situação... é um coro, né, cara? Desculpa
0: aí. É um coro, você vê as, as entrevistas, o... não, o que isso? Você vê as entrevistas e sempre é a mesma reclamação. Não tem tempo para treinar. A gente não teve tempo para treinar. A gente não teve tempo para descansar. A gente tem... é, infelizmente, é. como o Renato disse, é o estrusto do campeonato sul-americano, o campeonato brasileiro, o calendário. É isso, infelizmente. Ah, Pode isso completar, é Bia. Uma
1: situação... não, é uma situação absurda, né? Porque, por exemplo, se a gente pegar o Santos e o Grêmio, é... eles estão pagando por estarem em três competições, pagando no sentido que tanto o Santos quanto o Grêmio entraram com times alternativos esse fim de semana. E isso pode ter custado pontos importantes para o Santos, graças a Deus, aos dois times. Porque eles jogaram a Libertadores durante a semana passada, jogaram o Brasileiro agora e vão jogar a Copa do Brasil no meio dessa semana. Então você acaba pagando por ser um bom time, tipo, por ter um bom elenco, o que é, enfim, inacreditável, né?
0: É, a gente vê aí é todo ano, né, o Renato, o Renato Gaúcho abrindo mão de jogar, mão de jogar o campeonato brasileiro para priorizar outras competições como o Campeonato do Brasil, competições mais interessantes aos olhos dele, e acaba que o Grêmio sempre lá em cima também, né? Tá sempre disputando com times alternativos. Né, é, o William Bosta fala aqui que o que enfrenta uma maratona na América e colocou o time mineiro na semi da Copa do Brasil. Ela que é a Série B já está na trigésima rodada. É,
1: é, a, maratona é só da América... a Copa do Brasil, né? É. Não, e há quanto tempo que a América não joga pela Copa do Brasil? E a maratona que o América está enfrentando é praticamente o que os times enfrentam. Santos e Grêmio, por exemplo, e uma maratona pior. Eu nunca vou... até o mérito do trabalho eu do Lístico na Não estou tirando o trabalho do mérito do, do mérito do trabalho do de jeito nenhum, só estou achando que essa é coisa
2: exato.
1: Que, que não vale. É isso. E fora que tem uma outra coisa. É, é pegando. Pegando o que Pedrinho e o Juninho, por exemplo, falaram quando o, Vasco, quando o Vasco foi enfrentar o Caracas, uma coisa é você viajar internamente. Internamente, que eu digo, é aqui no Brasil. Minas, vamos combinar que é um estado mais ou menos central. Outra coisa é você fazer viagens internacionais. Até o horário, muitas vezes, entra na história. É, é, eu acho que são comparações que não estão não muito certas, assim, muito ponderadas, mas tudo bem, respeito.
2: E o Lisca tem uma coisa, assim, particular no caso do Lisca, né? Ele tem o América Mineiro. E eu não vou falar com todo respeito, como se gosta de falar por aí, né? Com todo respeito ao América Mineiro. Não, é um fato. O América Mineiro é um time mil vezes menor que o Vasco. É, a exigência do América Mineiro é muito menor, né? A pressão sobre o Lisca é muito menor. Então, assim... Como eu disse inicialmente, não quero tirar o mérito dele, é um ótimo trabalho, vai provavelmente levar o América à Série A, é muito provável que o América suba, ainda é um campeonato ainda que está bastante equilibrado, para ser bem sincero, não me interessa muito sobre a Série B, é, mas é, não dá para negar, realmente é um bom trabalho. Mas é muito diferente, o nível de exigência é outro, como disse a Bia aí, a, a distância geográfica que o América percorre, certamente é inferior ao Vasco, por exemplo. E, por exemplo, outros times, por exemplo, do Nordeste, como Ceará, Fortaleza, Esporte, que viajam bastante. É, times do Sul também que viajam bastante. É, 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 existem prós e contras, mas essencialmente, para mim, para comparar um trabalho do América Mineiro, que é um time médio para pequeno em termos nacionais, com o Vasco, com a dificuldade, com a pressão, com as viagens que o Vasco tem que fazer e com o nível de exigência que há dentro do trabalho de um treinador do Vasco comparado ao trabalho de um treinador do América Mineiro.
0: O William Bosch está falando que tem viagens para o interior do Brasil que são piores que o Uruguai. Realmente tem. Só que é até a questão que a Bia falou também, de tipo, fuso horário, que é uma questão muito importante também, cara, porque desregula totalmente o jogador e um dia de semana e no outro dia ele já está... Já está no mesmo horário, praticamente. Então, é, tem todas essas questões além. E, e, antes do Vasco ser eliminado dentro de todas essas competições, vinha jogando três, né? O, é, o Campeonato Brasileiro, que é um nível de pressão muito mais alto, com um times de nível muito melhor também, e ainda jogava a Copa do Brasil e também a Copa Americana. Então. É, de calendário a maioria dos clubes do Brasil enfrenta um calendário igual ou pior do, do que o do América Mineiro só que o América Mineiro teve competência a gente falou aqui que não vai merecer o trabalho do lixo, teve competência de, de conseguir chegar até onde chegou deu sorte deu alguma sorte também de enfrentar o Internacional de Abel Braga também né Abel não dá não e
1: classificou
0: é, então, sim, sim. O Inter quase passando o sufoco danado, levou para os pênaltis a gente viu o que, que viu. Já tivemos cenas lamentáveis no final do jogo. Mas mudando de assunto, é... o Jorge Salgado está dizendo que ah, o, o, pessoal, o João Paulo né, falou sobre é, falta de salários pagos, de não poder ter, pagar, né, trabalhar integral. Um dos tópicos do presidente do Vasco foi que a primeira coisa a se fazer seria pagar os salários atrasados, e isso motivaria o plantel. Atitude legal. E também falou que, que, é, que a linha mestra da gestão será melhorar finanças e fazer um time mais forte, sair de uma situação caótica, que é a que enfrentamos hoje, para algo mais confortável. É, pelos tópicos aqui, o, o vocês podem conferir, no netfasco.br, uma entrevista bem sóbria, uma entrevista sem sem muito, dizer assim, sem bravatas né? Foi o que eu li aqui num dos comentários: a galera reclamando que é mais do mesmo, é, vai tentar, vai tentar, mas, cara, o cara não tem o poder ainda, não sabe como vai enfrentar o clube, não tem como cobrar do novo presidente, que ele já prometa mundos e fundos como vinham. Venha sendo cobrado por outros taxas. Achei certo a postura. Vocês, Bia, Renato. Eu achei ok, cara. É, é isso. Não tem não tem, tem nada além disso. Acho que precisa exatamente isso. Equacionar as dívidas. Respirar um pouco para poder começar a dar passos maiores. Não é sair contratando a Deus dará, pegando empréstimo que não vai conseguir pagar. Achei ok. Gosto da entrevista Nada além do que eu esperava, não é, Vocês eu gostariam vou... de acrescentar não,
1: mais assunto? É, eu, gost... eu gostaria de acrescentar só uma, uma observação Muita gente criticou o Salgado Em dois pontos Um, porque ele fala, eu vou tentar Eu prometo é, 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 é. Eu vou, é. eu vou, vou... É, Assim, na verdade Ele não afirmou, né Ah, eu vou trazer o jogador A, eu vou trazer o jogador B. Ele só falou, eu vou tentar, eu prometo. É óbvio isso, gente. Tem coisas que não dependem só dele. Por exemplo, eu prometo patrocínio, vamos supor. É óbvio que ele, ele, ele... Eu prometo tentar patrocínio. É óbvio que ele vai prometer tentar. O tentar é a única coisa que ele pode garantir, que ele vai tentar. Agora, ele não pode garantir que a empresa A, B, C ou D vai fechar com o Vasco. Não, eu estou falando assim, do Salgado ou de qualquer outro gestor de qualquer instituição, qualquer empresa, entendeu? Eu não posso chegar para os meus filhos e falar assim, "Ah, eu vou trazer o Romário aqui em casa amanhã. Porque não depende de mim, depende de mim chegar lá e falar, Romário, você quer fazer uma visita na minha casa amanhã? Ele vai dizer sim ou não eu tentei, eu fiz a minha parte, mas pode ser que não não dê certo, então acho que é é isso, sabe, eu não estou discutindo aqui se o Salgado é a continuação do Campelo, se é a volta do Euriquismo, nada disso, o que eu estou discutindo é que ele fez um discurso ponderado no sentido que ele não pode prometer o que ele não é capaz de cumprir assim, porque não é é dele a palavra final, né? não é dele a palavra da empresa. Sim, eu vou fechar com o Vasco. E tem uma outra coisa, que eu achei também, ah, o Zé Luiz Moreira, ele chegou junto com o Zé Luiz Moreira, porque eles são amigos há muito tempo, e e o Zé Luiz Moreira declarou, dando a entender que pode ser que ele continue no cargo. Cara, qualquer um que esteja no cargo também vai dar essa declaração, está cavando dele ali. Ele quer continuar no cargo. Então, ele falando isso, ele já joga ali uma coisinha, no, uma, uma sementinha ali na cabeça do Salgado. O Salgado mesmo disse é, eu não vou anunciar o vice-presidente do futebol, porque até o fim do mandato do campelo quem manda é o campelo Vamos supor que ele anuncie que vem aí o, 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 diretor, o VP o PTO. E aí, qualquer jogador do time é, não gosta do XPTO e o XPTO não gosta do jogador do time Cara, isso já vai deixar o time é aquilo que a gente conversou lá atrás de, de prometer jogadores nome X, nome, né, o nome certo é óbvio que isso dá, 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 tira a pessoa do clube então acho que está certíssimo de dizer que vai tentar porque não depende só dele o que depende dele é tentar isso ele prometeu fazer e está certo de não, de não anunciar o VP de futebol, porque não se sabe qual vai ser a situação, qual vai ser a reação de quem está lá dentro. E, no momento, não é o que a gente, o que a gente precisa do Vasco calmo. Tanto é que o Vasco acalmou de quinta-feira para cá. Uma vez que o Levin, graças a Deus, assim, eu achei uma atitude muito nobre dele, o Levin ter dito que não ia recorrer. Então, acalmou. O Salgado já foi anunciado presidente. Acalmou, a gente ganhou. Eu acho que isso... Mostra que, que bem ou mal a política reflete no campo sem querer, né?
2: É assim, eu vi a entrevista também. É, eu acho que o vascaíno deveria estar cansado de ouvir bravatas, de ouvir promessas infundadas, de ouvir é, discursos fora da realidade. Foram mais ou menos, assim, desses 20 anos, de 2001 para cá, 19 anos, mais ou menos, assim, uns 15 anos, assim. Posso dizer para vocês aí, na na gestão, o Rico Miranda presidente, tivemos péssimos, times horríveis, ruins, e sempre se agia como se o Vasco fosse o Vasco do próprio Rico, vice-presidente, do final dos anos 90. E não era, a gente sabia. A gente tinha jogadores medíocres no elenco, a gente tinha jogadores com salto atrasado, a gente tinha jogadores medíocres com contratos longos, jogadores medíocres andando na justiça e ganhando fortunas do Vasco, e a realidade era essa, mas se demonstrava e se agia como se tudo tivesse bem, como se o time estivesse ganhando títulos seguidamente, e não é a realidade, né não é o fato, e eu acho que o Vasco ainda tá cansado disso, mas quando aparece um cara com um discurso um pouco mais comedido, um pouco mais decente, vamos dizer assim, de de, como é que eu vou dizer, de realidade, né? sendo realista mesmo, falando que vai em busca dele, vai negociar, porque ele está chegando ao clube agora, vai chegar ao, ao, ao clube, não chegando ao clube agora, porque o Salgado é um, um personagem bem antigo do futebol básico, mas chegando à presidência agora. Eu vou dar benefício da dúvida, ele não tinha chegado até lá, chegou agora, e agora ele vai ter a chance de fazer uma gestão é que aparenta ser uma gestão pés no chão. E pés no chão pode significar, sim, um time tipo longe das nossas tradições, da nossa história, mas que faça com que, ao longo prazo ou médio prazo, se a gente tiver paciência, possa trazer frutos. Então, assim, eu vou acreditar que ele vai fazer um bom trabalho, vou acreditar que ele vai erguer o Vasco ou começar a erguer o Vasco para que se prossiga ele permaneceu ou não por uns três anos nesse progresso e nesse momento. E vamos ver, vamos aguardar aí. O João Paulo até citou aí também, Paulo bastante ativo aí, obrigado, Paulo, pela participação. Citou até o passado dele, né? Ele esteve presente no final dos anos 80, tempos bons de Vasco também, como fomos bicampeões cariocas 1788, é, ganhamos o Campeonato Brasileiro em 89, o Salvador estava ali, fazendo parte do, da gestão do Vasco da Gama. Então, não é um cara que chega hoje no Vale de surpresa, é um cara que tem um passado, tem uma história, é, já foi pró-eurico, já foi contra-eurico, já foi oposição de eurico, então é, não dá para dizer né, exatamente com, com perfeição o que será, é, qual será a ideologia, ou qual será a filosofia do, do Jorge Salgado e com quem ele está exatamente se amando. O que me importa é é o que ele vai fazer à frente do clube e, principalmente, à frente do futebol, porque, por mais que a gente ame os outros esportes, o basquete, o remo, a gente sabe que o futebol é que proporciona a nós, ao Vasco, as melhores é, as condições financeiras, a maior arrecadação que faz com que o Vasco seja visto e, e por todo por todo o país e por todo o mundo.
1: É, o salgado... Eu vou citar um lá.
0: exemplo de como falta de, de sal. Deixa eu só, só citar um exemplo antes que fuja da, da minha, do, meu, do meu raciocínio. É que muitos estão reclamando de, de que... Reclamando não, mas fica a impressão, fica a sensação, a gente sabe por que a galera tá na bronca com o salgado desde o início, porque o leve ensinando Prometia mundos e fundos. Prometia jogador X, jogador Y, jogador Z. Todos os jogadores que mexiam com os frios do, do torcedor. Isso é, isso é óbvio. Eu, Pia, Renato, gostaríamos de ver esses jogadores no Vasco também. Desde que viessem de uma forma que não atrapalhasse o clube. Como assim atrapalhar? O exemplo que eu posso dar próximo. Eu não sei se é tão próximo. Queria ser. Porque todos nós somos vascaíno. É, independente, eu, eu concordo com o Renato nosso foco principal sempre vai ser o futebol mas como vascaíno a gente está sempre antenado, ou eu espero que estejamos antenados a categorias de base a, a esportes olímpicos como o basquete. e a gente teve no basquete no passado recente um time muito bom um time que foi montado somente com estrelas, era um time para ser campeão nacional e não foi foi eliminado na primeira rodada do playoffs da NBB. Mas cara, você falar ah, playoffs não, isso não é NBB. De play-off da NBB atingir o playoffs da NBB é você não ser rebaixado praticamente. E por que que deu errado esse time? Porque nós pagávamos salários. O time era muito bom, mas o time o time não tinha patrocinador e o time não tinha como o clube não tinha estrutura para pagar os jogadores. O time se desfez todo na temporada seguinte, a temporada de fracasso, e o time se desfez todo. Na temporada, na próxima temporada, depois do fracasso, veio um time mais um chuto Um time que brigou até a última rodada para não cair, e não caiu por detalhe. Então, isso é só para ilustrar um pouco do exemplo do, do por que tem que ter é, responsabilidade na gestão. No ato de montar um elenco. Porque você pode ter não, sucesso na camada de um elenco, é, como os nomes tiveram no ano passado, deram muito certo, mas hoje, esse ano já não está dando tanto certo, já eliminar de duas competições. Então, não é, não é receita do sucesso você ter um time com nomes atrativos, mas com uma estrutura precária. E hoje é o que o Baixo tem. Uma estrutura por trás precária. Não temos condições de ter um time desse, e manter um time desse. Então, poderia acontecer com o basquete. O Vasco teve um time muito bom, não ganhou nada com um time muito bom, um time muito bom se desfez o, 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 no ano seguinte. Tivemos o time mais fraco de todos, de todos os Montados ofereceu sem resposta nenhuma, para manter o projeto do basquete. Então, é, é, era só isso que eu queria dizer: quanto à responsabilidade, quanto à briga que o torcedor tem que ficar na mesma. É mais do mesmo, é mais do mesmo, porque a situação atual do clube não nos permite fazer algo diferente. É, eu sou torcedor, eu sou vascaio, gente. Nós somos mais claro que a gente queria estar com o time voando, ganhando tudo, lutando por tudo, mas não tem estrutura para isso. E para ter estrutura, para isso, tem que ter responsabilidade para cavar lá na frente algo melhor. Então é por isso, gente. É, é, é isso. Por isso que eu gostei do discurso do Jorge Salgado. que tem sobriedade. É, promete que vai tentar. E tem que tentar. É o mínimo tentar. Aí é, tem que conseguir fazer fundo sem ter a garantia que vai fazer, cara. É simples. Só isso. Fala, Bia.
1: voltando aí ao ao Salgado no sentido de que ele é um nome antigo na política vascaína ele foi vice-presidente de finanças do clube entre 87 e 89 e não é a primeira vez que o Salgado se candidata à presidência do Vasco lá atrás, em, em 97 ele se candidatou ele sairia vencedor das eleições, mas aí teve lá uma manobra e o Calçada, que já era presidente do Vasco há um certo tempo, foi reeleito. Então, assim, ele é um cara que conhece o Vasco é, há bastante tempo, a fundo. Né? E, e, e aí eu queria falar aqui, elogiar os comentários do João Paulo Alencar Santos e do Paulo Henrique Antunes, né, que estão sempre aqui acompanhando a gente, é, Todos foram, diz o João Paulo, todos foram culpados pelas eleições. O Levin esperava ganhar no tribunal. Então, eu só quero paz e espero uma boa gestão. Tanto vocês como eu somos vascaínos e queremos o melhor. Se fosse o Levin, eu também aplaudia. É perfeito esse comentário, porque é isso. A gente não torce para o Levin, para o Salgado, para o Campelo, ou para o Frias, ou para o Júlio Brandes. A gente torce para o Vasco. Então, não importa se é o Salgado, o Campelo, o Levin, o Júlio Brandt ou o Frias, que está lá na... Ou o Eurico, ou Calçada. Quem está lá, tá lá mandando no Vasco tem que ter o nosso apoio. Óbvio que todos temos que criticar caso não gostemos da, da situação. Crítica respeitosa. Agora, pelo amor de Deus, pedir para ir para a justiça eu não estou falando isso porque foi o Salgado que ganhou, não, eu falaria isso de qualquer outro, mas pedir para ir para a justiça, porque é golpe, porque é isso, porque aquilo, cara, chega, sabe? a torcida, o torcedor é o primeiro a criticar quando a eleição é judicializada, aí a eleição foi judicializada, a justiça decidiu, e aí só porque a justiça não decidiu com o que você concorda, você quer que o cara volte para a justiça, então você está criticando, você está pedindo para o cara fazer com o que você critica, então, assim, chega, sabe? Vamos, paz na, 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 no, no, no Vasco, sabe? E vamos bola para frente. Não ganhou hoje? Tenta de novo daqui a três anos, sabe? E aí, quem sabe você não ganha? É isso.
0: Pois é. é... O Bruno está aqui comentando, verdade, sou sempre senhor baixo Baixo, mas passaram três anos do cabelo é, e estão batendo na mesma tecla com um discurso de, de golpe de novo, né, cara? É, tá, tá chato, eu estou muito decepcionado com a campanha de desassociação em massa, que isso. Gente? É, se você quer se desassociar por estar achando que seu dinheiro está sendo mal investido, que você não está com condições para continuar ficando com aquela, com aquela mensalidade, ok. Mas por que você não concorda com a eleição de votar? Faça se melhor, ao invés de se desassociar, se associasse com o título de eleitor para você votar. Porque também não não, não me venha com esse discurso de que a a vontade do sócio não foi feita, porque houve uma eleição, gente. Então, o sócio que tinha direito a votar, pôde votar na eleição. Se o candidato X não quis estar presente da eleição, poxa, gente, então a culpa não foi do sistema. A culpa também não pode não ter sido até do candidato que estava com as suas convicções, mas não vem dizer que não foi respeitada a vontade do sócio, porque foi a eleição direta ainda por cima. Mudou, não é mais a decisão do Conselho. Então, gente, é decepcionante ver Vascaíno jogando contra o Vasco eu acho isso decepcionante é, o William Bosch está tá falando aqui que acha que é essa do sócio torcedor poder votar é uma boa, também é, se, se fizer um estudo e se for cabível para o sócio torcedor votar sem atrapalhar nada no clube que faça uma coisa decente também ótimo é, mas, mas também acho que nem pode, né Bia por questões de estatuto não
1: é só Eu sou. O mais... Você é
0: sou contra, contra o sócio-torcedor contra... votando? Eu
1: sou, eu sou. Porque você não tem garantia. Uh, uh, qualquer um pode ser to- sócio-torcedor. né Eu chego ali, eu pago, eu viro sócio-torcedora. Na internet mesmo? Exatamente. Então você não tem garantia de que aquela pessoa é realmente Vascaíno.
0: Alguns clubes é, do Brasil fazem isso, né, B?
1: Você não tem garantia que poucos clubes o sócio-torcedor vota. Eu, depois eu posso fazer uma Acho busca... É Acho aí, querido Fluminense.
0: Eu posso, porque, me,
1: enquanto a gente fala que eu posso vista. fazer uma busca, mas, assim, poucos clubes o sócio-torcedor vota. É... Então, assim, eu sou contra o sócio torcedor votar. Eu acho que quem tem que votar, e olha que eu posso falar isso, porque eu mesma não voto. Eu sou sócia, mas não tenho direito a votar. É, eu, eu sou contra. Eu acho que tem que ter lá um, um número X, X anos dentro do clube para sabe, para enfim, você ser apto a votar. Porque não há garantia de que a pessoa que é sócia torcedora quer o melhor do clube. Óbvio que você tem que acreditar que quem é sócio torcedor Quem paga é vascaíno, que era o melhor do clube, mas não tem garantia, o que é diferente do sócio geral ou proprietário. né? O Mazinho Bruno fala que a eleição foi decidida por tráfico de influência no judiciário porque foi decidida por dois dois torcedores mulambos. Mazinho, se você está falando isso baseado numa foto que rodou aí as redes sociais, é mentira, que eles lá não são os dois desembargadores que votaram eu não sei se se eles são mulambos se eles não são mas mesmo que eles sejam mulambos o o judiciário juízes, desembargadores eles têm que prezar pela, pela imparcialidade eu costumo acreditar nisso tá e não é o fato dele ser mulambo que ele botou lá o salgado pensando no pior do Vasco. Você não pode, você não está na cabeça é isso, do cara pensando nisso. Eu acho que é muita teoria da conspiração, sabe? Entendeu? É, é, é muita teoria. Porque o cara é mulando, o cara quer o mal do Vasco. Não necessariamente, sabe? É, é, enfim, é, é isso, é o que o João Paulo está falando. A gente tem que acreditar na boa fé e na ética das pessoas. Um juiz tem que ser imparcial, um desembargador tem que ser imparcial. Ele tem que julgar o que está Você pode é. querer o
0: mal do, do Vasco sendo A ou B, Como é que define isso? Qual é o mal para o Vasco? Seria, o, é. Seria o, é. o Salgado? Quem é o mal para o Vasco?
1: É isso. Quem vota no Levenciano acha que o mal do Vasco é o Salgado. Quem vota no Salgado acha que o mal do Vasco é o Levenciano. Então, não tem nenhuma coisa certa.
0: E o Mulambo? Quem será o...
1: Pois é. Pois é. Porque
0: eu vi muitos flamenguistas, amigos meus, ironizando direto o bando de, de, de coisa que o Levin tenha falado. Então, dá para dá saber. Olha, eu volto
1: a dizer Mesmo que eu tá acho. Dizendo que
0: foi tráfico de influência.
1: Eu acho que é muito. É muito, muita coisa estarem falando assim: tem que ser imparcial, mas não é. Foi tráfico de influência. Justiça do Brasil é corrupta. Cara, gente, cuidado com esse tipo de, de afirmação. Sabe? A gente tem maus e bons profissionais em todos todos os lugares, em todos os trâmites. A gente não pode generalizar. Entendeu? Todas as profissões têm pessoas boas e pessoas ruins. Você não pode falar porque fulano votou dessa forma num julgamento que ele é corrupto ou que foi tráfico de influência, nada disso. Entendeu? Do mesmo jeito que o salgado tinha ótimos advogados. o Levin também tinha. Sabe? Agora, é, eu volto a dizer, pelo amor de eu Deus, diria. sabe? isso pra lá. Exatamente, ele próprio é advogado. É, é, deixa isso para lá e torce pelo Vasco, cara. Sabe? Já foi, já tá resolvido. Quer dizer, eu espero que esteja, né? Porque o Levin disse que não vai entrar na justiça. Então, assim, eu acredito, eu acredito na palavra do Levin, assim como eu procuro acreditar que os desembargadores julgaram com a ética e, e, e com a imparcialidade que lhes é, lhe é devido é, já foi vamos torcer para ele fazer um, um, uma, uh, um, uma boa gestão e daqui a três anos a gente bota quem a gente acha que deve a,
0: a, a gente vê o quanto é divididas as opiniões, que é, a gente tem aqui uhum. é, pessoas contra, pessoas a favor, pessoas de, de ambos os lados, o caso do Lucas Alves Caso do Luiz Brito, caso de todos os amigos. Tem é, pessoas que tinham suas preferências diferentes, cada um com sua preferência. Mas o Bruno, é o Luiz bem. Brito, todo mundo, cada um aqui. Então, eu, eu volto, estou decepcionado com a atitude da torcida em, de parte, da torcida também falar que a, a torcida é sacanagem. De parte dos torcedores que deixaram de ser sócios por uma questão, por, por conta de algo que foi decidido. Muito decepcionado com isso, mas, Enfim, cada um sabe do seu, eu continuarei sendo só assim, isso não vai mudar. É... O Luiz Brito está dizendo aqui que rasgaram tá o estatuto, enfim, cara. Eu não vou nem entrar nesse assunto, eu, eu tenho a minha opinião, eu não vou, não vou ser hipócrita com você. Eu também tenho a minha, eu já falei. Tenho a minha eu tenho opinião, eu tenho a minha opinião, quanto tudo isso que aconteceu, quanto tudo isso que pode acontecer, mas evitar Vamos evitar o ditinho, eu não vou manifestar lo é, eu acho que tenha um presidente e passa uma boa gestão, é, nenhum dos dois era a preferência, mas continuam achando que deram um golpe, mas em bruno a gente sabe que não era sua preferência, todo mundo aqui, nós sabemos que essa preferência era o Campelo, a gente sabe que você gostou da gestão, não foi tão ruim, não, não vamos cruéis a ponto de dizer que foi a pior gestão, porque não foi. Vamos saber agora, né? Quando o um novo presidente entrar e abrir aquela caixa preta, porque não é uma gestão transparente, é uma gestão de acertos, mas não é uma gestão transparente. Então, vamos esperar aí para ver o que, acontece, o que acontece. Se é tão boa ou se pode ter sido muito ruim. É, um abraço para o Wagner Caetano, um abraço para o Luiz Brito também, um abraço para o Lucas Alves, um abraço para o João Paulo, que tá participando aqui com a gente para caramba. Um abraço para todos vocês, para Borges também, o Paulo Henrique Antunes também, o Rafael, o Rafael Coutinho também participou aqui conosco, mandou um Vamos Vasco. É isso, galera. Vamos mantendo a paz. O André Nasa também, Azul. Um abraço para todos vocês que manifestam as suas opiniões todas as opiniões respeitadas da nossa, das nossa, nossas convicções, das nossas ideias. Zangadoff também, um abraço, Lucas Alves está aqui, enfim, vamos lá, querem acrescentar mais alguma coisa, Bia, Renato?
1: Eu só quero desejar uma boa noite para todo mundo, um feliz Natal, né? porque agora quando a gente voltar na próxima segunda-feira já vai ter passado o Natal, um Natal de muita paz, muita harmonia, muita saúde para todo mundo. De esperança e com 2021
2: aí bem melhor. Boa noite, agradecer aí por todo mundo que participou, todo mundo que falou com a gente no chat, participação extremamente ativa, extremamente produtiva para nós. Obrigado. É, Como abrir um Feliz Natal a todo mundo aí, que todo mundo se proteja, se cuide. E a pandemia está aí, vamos tomar cuidado, vamos dos outros e de si mesmo também. E é isso. Boa noite, boa semana a todos. E é isso. Um abraço. É
0: isso. O Aramach vai ficando por aqui. Agradecemos a todos que nos assistiram, todos que nos assistem sempre. Um abraço para o nosso amigo Cadu, um beijo para a namorada Giovana é, para toda a minha família também com o corona aqui em casa, mas tá todo mundo bem, é, então é isso aí a mensagem do Renato, da Bia todo mundo se cuidar pra gente não passar por isso o corona é muito ruim, gente tem ficar isolado muito graças não veio de aqui em casa graças a Deus, graças a Deus. É, tá todo mundo bem, então vamos lá vamos se cuidar, levar a sério porque é sério então, é isso aí. O Hora Vasco vai ficando por aqui. A gente agradece a todos. Um beijo para a minha Estou com saudade dela. Os dois estamos de quarentena separados, porque os dois estamos de corona. Então, por Um abraço a todos vocês que nos assistiram e que nos assistem. Quem quiser ouvir o podcast, vai lá, Spotify, Deezer, uma porrada de, de lugar. Procura lá, o programa Hora Vasco, que está o que você acha nas principais plataformas de mídia em áudio disponíveis. Certeza? Spotify e Maiores, estamos lá também. Forte abraço a todos. Ficam por aqui. Até semana que vem. Mais tranquilo como essa. Tomara. Abraços.